0: Привет! Это подкаст «Мирабели футурум» образовательного центра «Доктрина Этнобелес». И сегодня у меня в гостях Полина Попова, искусствовед, куратор, исследователь современной скульптуры и скульптуры классической, что немаловажно, а также Анна Биткина, куратор современного искусства, соорганизатор кураторского коллектива «ТОК». И мы будем говорить о современной скульптуре. И тема эта выбрана не случайно, эксперты выбраны не случайно, потому что вот Полина, человек, который пишет диссертацию по скульптуре, курирует выставки, делает замечательные образовательные проекты на эту тему. Анна прямо сейчас работает над удивительным и уникальным, мне кажется, проектом, который связывает современную скульптуру и экологию. Ну, об этом, наверное, чуть подробнее мы говорим попозже, но для начала, чтобы как-то разогреться, я хочу начать с таких простых и базовых вопросов, чтобы мы немножечко с вами разобрались, скажем так, с определениями, с понятиями. Вот как вы для себя сегодня определяете современную скульптуру это вообще что потому что ну честно говоря для там условно нормального человека довольно сложно в этих всех категориях разобраться даже в работе с трехмерным пространством есть самые разные понятия там public арт, land art есть инсталляция есть объект вот если говорить именно о скульптуре Классическую скульптуру мы более-менее распознаем, тут, кажется, как-то нет таких больших сложностей, но вот в современном поле вроде бы все эти термины уже как-то очень сильно друг с другом пересекаются. Я хочу спросить у вас, как вы вообще современную скульптуру отличаете от других видов искусства?
1: Ну, если так начать с самих истоков, то, безусловно, в XX веке происходит такое значительное расширение жанров видовых границ, да, и если скульптура, условно говоря, до XX века, она преимущественно была фигуративной и характеризовалась тем, что это объем в пространстве, то все, что произошло в течение XX столетия, оно, естественно, оказало на нее влияние. И определений на самом деле очень много. С одной стороны, мы можем опираться на тезис Розалин Краус «Скульптура в расширенном поле, который является названием ее статьи еще 70-х годов, но оно в принципе актуально сейчас, потому что в начале 21 века снова произошло такое еще большее расширение в связи с развитием технологий, в связи с развитием искусства и культуры. И по большому счету здесь есть как бы две такие точки зрения, то есть, безусловно в течение XX века у нас появляется объект, у нас появляется инсталляция, новые технологии и прочее. И даже Краус, например, она вообще говорит о том, что вот эта вот история деления прямо на виды как раньше, она нужна на самом деле просто для того, чтобы она нужна там, специалистам, искусствоведам, кураторам, ну и зрителям тоже просто для того, чтобы как-то на что-то опираться. Нужны вот эти вот категории, потому что, когда мы говорим про современную скульптуру, мы говорим о том, что на нее оказало влияние, безусловно, объект радимейды появившийся от дадаизма, да, достижения дадаистов в области инсталляции, там, если говорить про Курта Швиттерса и его Мерцбау, все, что связано с кинетическим искусством, все, что связано с движением и всеми новыми технологиями, это все, безусловно, оказало влияние. Но фактически мы можем сказать о том, что если раньше, например, скульптура была про объем в пространстве, то сейчас она, скорее всего, про условно говоря, форму и пространство. И само пространство, оно в XX веке и сейчас, оно стало одним из новых средств этой скульптуры. И в этом смысле, мне кажется, довольно-таки интересно, во-первых, сказать о том, что скульптура, она становится больше ориентирована на процесс, и второе, это то, что, например, мне кажется, очень интересное деление, которое еще тоже в 60-е годы выделил Джек в художественной области институциональной критики. Он разделил скульптуру на объект и систему, то есть, условно говоря, объект это все, что более или менее напоминает нам скульптуру в традиционном смысле, и туда входит и линия, как, кстати говоря, еще Герберт Рид, тоже исследователь скульптуры первого половины 20 века, отметил. Что есть линия Родена, то есть скульптура, вся идущая от Родена, по большому счету, это более менее традиционное понимание пластики. И линия Сезанна, то есть, это линия, которая идет от кубизма и дальше через конструктивизм, футуризм, конструктивизм, и дальше к такому уже распаду формы немножечко. И второе то есть, все-таки более менее такая понятная да, скульптура, и система. То есть, это все, что под влиянием новых технологий. И там начинается все с, условно говоря, кинетических и экспериментов Калдера, и экспериментов со светом Ласла Махуйнать, и заканчивая всем, что связано с современными компьютерными технологиями, потому что сейчас, безусловно, на скульптуру это уже
2: оказывает большое влияние. Хорошо, спасибо. Анна, вы согласны с таким подходом? Да, но я бы хотела вот к определению современной скульптуры еще добавить одно понятие, это время, да, вот это вот это duration, да, то есть она оно на самом деле расширяет поле и понятие современной скульптуры. Потому что если мы говорим об объекте и каком-то таком монументальном предмете то сейчас мы можем уже говорить, например, о скульптуре, которая состоит из человеческих тел. Да? Это можно отнести к категории перформанса, но если, например, как делает такие скульптуры из тел Александра Перичи, художница Александра Перичи, которая много с перформансом работает, то эта вот зафиксированная форма, она потом очень быстро разрушается. Да? То есть, конечно, расширилось понятие и времени в современной скульптуре и материала, и добавились какие-то, конечно, новые технологии, которые добавляют да, вот в эту сферу скульптуры и дигитальную структуру, и 3D-моделирование объектов или сцен, да, или вот систем. Вот, то есть вот я бы такое, наверное, еще добавила. Спасибо большое. Мне кажется, про время это тоже такое очень ценное
0: замечание. Но вот я хочу все-таки продолжить немножечко этот разговор. Действительно, сегодня настолько много художников работают как бы между разными формами, между разными жанрами, как вы говорите, системами. Но все-таки почему? какая-то часть произведений, да, тем не менее продолжает носить вот этот как бы лейбл, этот маркер скульптуры. Если вообще у скульптуры какая-то медиум специфичность, да, и мы еще находимся в Петербурге, городе, который иногда считают таким довольно традиционным в плане подхода к искусству. Вот если именно у современного художника, если для него какой-то смысл учиться именно скульптуре, вот как скульптуре, да, а не пытаться сразу создать какой-то такой экспериментальный жанр на стыке разных форм. Вот как бы вы ответили?
2: Ну, мне кажется, здесь еще важно упомянуть именно процесс художественного производства и вообще какой-то набор навыков современных художников. Потому что здесь не только художественные навыки, но и еще очень большие коллаборации с экспертами из разных областей знаний да, появляются. То есть художник может выступать в данном случае не как мейкер. Да, а как просто создатель идеи. Да, так это и усугубляет мой вопрос. Да. То есть в
0: этом смысле вот, э, от скульптуры что-то остается или нет? Вот все таки важно это? Или если продолжать вот эту линию, о которой в самом начале Полина упомянула, которую сформулировала Краус, что в принципе для современного искусства это может быть не такой принципиальный вопрос, как это называется, или нет?
2: Ну да, но тем не менее мы оперируем этим понятием. Да? Да. И вот как бы для какой-то навигации внутри понятий скульптуры нам, наверное, оно все таки нужно. Но, возможно, нам нужно, учитывая вот это изменение художественного процесса, комплексность, расширение вообще в принципе каких-то тем, да, с которыми работают художники, которые нам диктует повседневность и вот какая-то политическая, социальная, экологическая реальность, то здесь на самом деле возможно, можно, нам нужно подумать о расширении вокабуляра, то есть введении новых каких-то терминов, да, которые, в принципе, через язык нам будут объяснять значение и форму новой скульптуры.
0: Полина, а как бы вы ответили на вопрос? Вот все таки скажем так, важно ли сегодня какую-то сохранять преемственность с более традиционными представлениями о скульптуре, с классической традицией, или невозможно какое-то наследование?
1: Понимаете, в чем дело? Мы, с одной стороны, если смотреть глобально на процесс развития современного искусства, то, конечно, я согласна, что нужны какие-то новые определения, но, с другой стороны, именно в нашем контексте у нас чуть ли не единственная, наверное, в мире. Действительно, осталась школа традиционная, которая действительно выпускает скульпторов, у которых в дипломе написано, что они скульпторы. И если до какого-то такого достаточно недавнего времени, мне кажется, там лет даже 10 назад, еще практически никто из них не пытался даже как-то двигаться в русло актуального искусства, то сейчас, в общем-то, появляются достаточно много интересных художников, которые как раз-таки идут от своего такого классического образования в сторону современной скульптуры, проходя как раз-таки примерно весь этот путь, который прошел там, условно говоря, 20 век, работая с классической формой, пытаясь ее как-то проанализировать, да, как-то дефрагментировать и прочее, применяя новые материалы. Ну, вот это очень интересно. Может быть, вы какие-то имена могли бы назвать из тех людей,
0: за кем вы, например, следите, или, может быть, работали как куратор, вот из тех, кто пытается действительно пройти некий путь, да, вот такого более классического академического образования к современному?
1: Ну, если говорить про российских художников, современных скульпторов, то, мне кажется, ну, интересно наблюдать за Лизой Бабковой, за Никитой Селезневым, Екатериной Соколовской, Антониной Фадхулина. Практически единственный, наверное, у нас один из немногих современных художников, да,
2: который представляет какое-то разнообразие городской пластики. Ну, а мне, на самом деле, вообще симпатично вот эта вот идея классического образования скульпторов. Да, возможно, она должна быть расширена именно какими-то теоретическими подходами, встраиванием встраивание скульптуры в более широкую картину мира, да. Мне кажется, вот образование классическое, так называемое, оно, конечно, не содержит вот такого компонента. Но вот я недавно как раз проект, над которым я работаю сейчас, там столкнулись как раз вот эти два таких навыка художественного, да, когда художник предложил идею, а ребята-скульпторы, которые закончили Академию Штиглица, и у них в дипломе как раз стоит, что они профессиональные скульпторы, да. Их зовут Давайте Немножко поподробнее а, а, да, тогда да, от, да. расскажем про проект. Да, а вот а, Олеся Мурлина и Виталий Датченко, они очень помогли, на самом деле, в этом проекте именно с, а, своими практическими навыками. Ну, безусловно, а, креативными идеями, но а, вот здесь как бы... Нам нужно было очень вот это профессиональное образование классического скульптора. И мне кажется, что когда художник не аутсорсит да, знания вот, там, не знаю, инженеров, каких-то техников, специалистов из других областей знания, то вот это взаимодействие с материалом, да, через себя пропуская, делая это своими руками, когда твое тело да, взаимодействует непосредственно с материалом, это, конечно, всегда очень чувствуется в финальном результате проекта.
0: Ну, расскажи тогда, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее сначала, потому что э, ты находишься внутри и в контексте, да. мне кажется, извне, сложно понять, и особенно тогда вот в чем эта ценность... Скульптора.
2: Я сейчас работаю над проектом, который называется «Эхо моря» и такое под названием «Исследование природных и культурных изменений». Это проект, инициированный британским художником Набили Али, который э, занимается исследованием и привлекает внимание к изменениям береговых линий, морей и океанов, которые случаются, происходят каждый день. Во-первых, из-за потепления воды – из-за повышения уровня моря. И это все спровоцировано различными индустриальными процессами, огромным количеством коммуникаций, которые проходят через моря и океаны, какими-то урбанистическими бизнес-проектами. Ну то есть Ленобласти и Петербург это касается напрямую, потому что у нас, в общем, идет очень большая потеря береговой линии. То есть доступа к, к воде, большие разрушения, ну и элементарно просто каких-то даже пляжей городских, да, которые находятся на побережье Финского залива, они разрушаются. Вот у нас вчера в рамках этого проекта был семинар, и мы приглашали геолога Дарью Репчук, который нам все это детально рассказала. Запись этого семинара, который проходил в Кунсткамере, будет скоро выложена на YouTube-канале Кунскамера. То есть, можно будет это все послушать именно от специалиста. Ну, а при чем здесь все-таки скульпт? Скульптор, вот. причем потому что этот проект, с одной стороны, семинар, да, это было такая как бы предвосхищение, да, вот этого нашего проекта, потому что проект состоит из 15 скульптур, из 15 скульптур, которые вот Набил Ли как раз делает совместно с ребятами, с Олесей Мурлиной и Виталием Датченко, и вот эти скульптуры как раз связаны с экологическим распадом и изменением климата, и он использует там много очень естественных материалов, он набил вообще такой специалист в естественных науках, а очень хорошо знает теорию цвета, историю раннего искусства. История пигментов работает очень много с историей материала, с текстурой, архитектурой материала, свойствами его. Вот, это очень важно. И проект напрямую связан с, коллекци с коллекцией кунсткамеры, потому что в скульптуры интегрированы элементы экспозиции кунсткамеры, которая посвящена, с одной стороны, истории науки XVIII века, с другой стороны, вот этим вот фрагментом этнологически представлений коренных народов и их культур, и вот через вот эту культуру мы очень очевидно, да, видим вот эту вот космологию коренных народов, когда они себя не мыслят в отрыве от, от природы, и вот как бы проект старается, с одной стороны, показать, деклонизировать вот эти знания, и опыты, и а, культура коренных народов, с другой стороны, тоже обозначить вот эту проблему отчуждения жителей мегагородов от природы и ну, нарушению их экологических прав. Да, когда мы наблюдаем за тем, что базовые вещи, как чистый воздух, вода, лес, у нас постепенно отнимается за счет различных комплексных процессов, которые в городе вообще проходят. Ну и это очень локальная история, но, с другой стороны, она, конечно, касается большого количества городов по всему миру.
0: Ну, я хочу все таки уточнить роль скульптора здесь, то есть вот скульптура здесь как бы позволяет соединить разные проблематики, да, вот как бы собрать воедино эту комплексную проблему, да, многостороннюю, с помощью какого-то такого вот пространственного решения, которое было бы интересным, которое было бы какое-то внутри себя тоже создавало бы какую-то интригу, да, и определенную привлекательность для, для зрителя, который бы потом думал о самых разных вещах, да, о которых ты говорила. Вот в чем здесь работа скульптора будет?
2: Ну работа скульптора а, здесь именно вот соединение а, своего художественного исследования материала и а, креативной идеи. Угу. То есть, например, если основы для скульптур э, на Билла Али сделаны по подобию сплетеные, они повторяют такую вот традицию различных коренных народов, а, плетение ловушки для рыбы. Вообще как бы отсылает к такой вот истории, традиции а, людей селиться вдоль а, водоемов и из того материала, который растет. И вода, да, вот как бы очень типичный материал, из чего плетут а, такие ловушки, корзины для рыбы. То есть а, их до сих пор используют различные а, народы, которые живут на территории современной России, ну и в соседних странах, то то есть это вот какая-то такая вот важная часть вот этой скульптурной инсталляции. Ну и вот есть элементы различных костюмов, каких-то узоров, каких-то элементов одежды, которые художники из коллекции кунсткамеры разных народов. То есть они узнаваемы, но вот прям вот точно понять, откуда это, сложно. То есть получается, что скульптурная инсталляция у нас будет состоять из таких образов скульптурных, которые представляют такое сообщество, да, которые выглядят как выжившие после какой-то технологической или экологической глобальной катастрофы, но мы не понимаем, какой они национальности, этничности, то есть они находятся над таком национальном контексте, и вот своей вот такой вот дистопичной образностью да, они представляют вот такую вот ситуацию разрушения климата, разрушения экологии, изменений окружающей среды.
0: Ты красиво очень это все описывала. Я, честно говоря, прям начала представлять такие образы поэтические, получается. Я...
2: Ну, и я просто хочу да. сказать, что 18 февраля открывается эта инсталляция, она будет размещена на побережье морев на территории Севкабеля. Вот, можно будет посмотреть эту выставку. И она будет. мы пока не решили о конечной дате, но она будет стоять, вот, мы хотели бы, чтобы она как можно дольше присутствовала в общественном пространстве. И параллельно с этим будет онлайн-выставка. Таким образом, мы вот эти скульптуры, которые сделаны из натуральных, естественных материалов, собранных отчасти на побережье Финского залива в разных частях, вот, она будет еще представлена как такая, так, такой дигитальный опыт. Я даже в хорошем
0: смысле с завистью тебя слушаю, потому что ты, как человек бесконечно вовлеченный в свой проект, можешь очень долго и потрясающе красиво об этом рассказывать, но хочу немножечко переключить регистр, если позволите. В сторону следующую. Вот если вы вспомните себя не только как кураторов, но и как зрителей, хотя понятно, что от этого очень сложно бывает абстрагироваться, но тем не менее вот попытаться вернуть себе такой чуть-чуть наивный какой-то человеческий взгляд, и когда вы сами смотрите современную скульптуру, прогуливайтесь по выставке или сталкиваетесь случайно, не знаю, где-то едете, путешествуете, сталкиваетесь с каким-то объектом в публичном пространстве, что для вас является важным, э, вот лично для вас в оценки, в определении. Ну, в смысле, в таком как бы человеческом, скорее, это звучит так немножко академично все равно, мой вопрос, да, но вы смотрите скорее на какую-то формальную сторону, вы пытаетесь понять, о чем это, это какая-то концептуальная точность высказывания. Не знаю, может быть, даже красота для вас важна, как это, как это выглядит, какое-то мастерство, как это сделано, потому что, понятно, опять на этой территории современного искусства, да, с критериями все очень, очень странно и очень сложно. Хочу просто послушать вас, как вы смотрите сами, про что вам думается в
1: первую очередь. Я бы хотела, на самом деле, перед тем, как мы перейдем к этому, немножечко добавить Супер. про все-таки заинтересовала меня эта история по поводу того, что скульптура она фактически выступает как медиум. То есть она является, условно говоря, средством, с помощью которого можно исследовать да, что-то, или с помощью которого можно донести какую-то идею. И на самом деле, в данном смысле, мне кажется, интересно было бы еще вспомнить тех скульпторов, например, таких, как если мы говорим про Петербург, Например, Павел Игнатьев, который, с одной стороны, он классический абсолютно скульптор, да, наследник традиции академической во всех смыслах, но при этом он и занимается реставрацией, и создает совершенно такое классическое академическое искусство, но при этом он заходит на поле современного искусства и эти свои навыки профессиональные да, применяет немножечко в другом, пытаясь как-то разобраться в процессах. Или, например, очень интересный, кстати говоря, проект Екатерины Соколовской, школы современной скульптуры, где она, как бы, Профессиональный скульптор, который, занимается, который сейчас она является междисциплинарной художницей, она учит художников, не скульпторов, как именно специфичность скульптуры можно применить для своих работ. То есть, в большому счету это к вопросу про образование, про те навыки базовые, которые скульпторы получают, они действительно вот в поле современного искусства могут найти себе какое-то совершенно другое применение. Вот, и переходя к вопросу про восприятие скульптуры, что является важным, мне, конечно, довольно-таки э, тяжело избавиться от э, того, что я довольно долго занимался скульптурой академической и была хранителем фонда скульптуры от XVIII века до начала XX. Вот, поэтому у меня все вот это э, в комплексе работает. То есть для меня, конечно, важно э, своеобразие, скажем так художественного решения и его концептуальной составляющей, чтобы они были в взаимодействии и чтобы все-таки работа она была связана с контекстом, да, потому что все-таки очень важно. Я вообще считаю, что скульптура она это пространственный вид искусства, да, если мы говорим про современную скульптуру, то как раз-таки вот, способ структурирования организации пространства, пространства это то, что осталось действительно неизменным, да, просто немножко по-другому. То есть взаимодействие скульптуры и пространства принципиально изменилось. А поэтому она всегда абсолютно, я считаю, является сайт-специфической. Неважно, это в городском пространстве или это в общественном другом пространстве, или это в музее, или это выставка скульптуры. То есть сейчас уже, мне кажется, условно говоря, представлять просто скульптуру, неважно, на выставке или в городе, вырванную из контекста, немножко странно. Да? Поэтому мне кажется, что вот все вот это перечисленное, оно должно работать во взаимодействии усиливая друг друга. Ну, то есть, по сути,
0: важно некое попадание, да, важна вот из того, что вы сейчас сказали, то, что мне слышится, важна какая-то точность высказывания в конкретном каком-то месте, да, что у этого нету каких-то универсальных критериев, которые одинаково могли быть применены там к любой вещи в разных, не знаю, странах мира и так дальше, но какое-то вот попадание в контекст, да, во время, в какую-то пространственную такую организацию,
1: смысловую, вот что-то такое. Да, точно высказывания, попадания в пространство и время, да, абсолютно правильно.
2: Ну да, мне кажется, что, ну вот для меня, да, например, как я могу оценить, может быть, для себя внутренне, уместно ли это здесь или нет. Ну, вопрос, зачем, он, конечно, очень важный, да, какими средствами для кого. Ну
0: это как-то так очень сложно, а вот неужели у тебя не бывает, идешь и так... Ну, ну, бывает,
2: конечно, да, бывает. Очень разные э, скульптуры или скульптурные элементы, да, они могут, э, ну вот, вызывать какое-то просто такое не э, чувство, которое не требует анализа, да, никакого, конечно, такое есть, и очень... Э, например, я вот очень большой фанат Энтони Гормли, который размещает свои скульптуры в очень разных необычных местах, которые действительно могут просто, ну вот вызывать это такое вот чистое эмоциональную, чистую эмоциональную реакцию. И...
0: Но при этом он же дико социальный
2: тоже. Да, он очень социальный, безусловно. И мне очень нравится в скульптурах, конечно, вот это вот бесконечное мастерство, когда материал приобретает вот эту вот живучесть, что ли, да, то есть, то есть вот эта вот монументальность, она становится какой-то такой вот флюидной, да, когда в, там, не знаю, из чего сделано, если это из какого-то твердого материала, да, например, там, бронза, дерево, мрамор, то есть вот когда скульптор ухватывает вот это вот движение, эмоцию, когда он способен да, передавать вот эту эстетику. Именно вот в твердых материалах меня всегда это поражало. И вот в прошлом году была выставка в Манеже, посвященная истории скульптуры. Вот я как-то тоже получила большое удовольствие. Как, хотя я не могу сказать, что я специалист в классической скульптуре, но мастерство скульпторов меня просто поразило. Оно какое-то безграничное. Хочу э, задать вопрос э, по поводу
0: вот такой вещи, как, например, социальная скульптура. Да? Не секрет, что современное искусство очень много сегодня работает с социальными э, контекстами, не только в смысле каких-то метафор, да, не только попытки что-то изобразить или указать на какую-то проблему или куда-то как бы отослать да, в смысловом плане, да? но оно довольно часто напрямую как бы интегрируется там, в жизнь, в сообщество, например, вовлекает людей, э, собственно, говоря, в создании произведений, когда уже вообще непонятна грань между материальным и нематериальным миром, да, вот где как бы начало и конец этой скульптуры, да, это уже становится таким пространственным отношением между людьми, по сути дела. Вот как вы вообще сами к этому относитесь? Насколько вам это близко? И опять же, почему скульптура? Что скульптура в этом смысле дает такого? Почему нельзя оставить просто социальную работу, как, знаете, иногда социально вовлеченное искусство критикует, что ну вот просто раздайте людям пирожки, там не знаю купить горшки в детский сад и так дальше почему вот этот момент художественного он остается важен и важен ли он
1: но мне кажется что все-таки скульптура она дает новый опыт что очень важно и тут мне кажется важно обратиться к такому моменту, что скульптура все таки это, если мы так э, вернемся опять к истокам, это первый вид искусства, который появился, и, в принципе, человек, он э, понятен. Вообще объем такой же, как мы с вами, он довольно-таки ясный. А скульптура, с ней зритель встречается везде, и, да, в таких городах, как Петербург, и вообще в целом, да, то есть для, ну, часто для нее не нужно идти, например, в специальную галерею или в музей, чтобы встретиться скульптурой. Вот, поэтому мне кажется, что в этом кроется то, что она хороша для каких-то таких социально вовлекающего что ли, искусства, каких-то таких проектов. Просто другое дело, что, что мы понимаем под социальной скульптурой. Да? То есть если мы говорим про, условно говоря, социальную скульптуру, идущую от Бойса то есть то здесь можно говорить, мне кажется, что под социальной скульптурой мы можем понимать и какие-то такие проекты, типа проект Сприена Гаяра, который делает скульптуру как раз-таки из каких-то там материалов, оставшихся после разрушенного социального жилья, например, во Франции. То есть у него есть, например, такой проект «Дорога к замку Уарон». Замок Уарон он вообще замок, который, скажем так, осмысленно исследован средствами современного искусства. сам самая постоянная экспозиция, которая, кстати говоря, Куратором выступал в начале 90-х годов Жанна Бермартен. Вот. И постепенно она дополняется современными проектами. И вот «Дорога к замку Орон, то есть «Дорога к историческому замку», она сделана из щебенки, которая сделана из разрушенного социального жилья в Париже. Вот таким образом показывает его, что вот оно настолько хрупкое, да, настолько там, что вот замок, он условно говоря, пережил даже современный проект модернистские постройки. Или, например, у него есть работа, которая представляется довольно-таки традиционный обелиск. То есть он делает э, такую скульптуру, представляющую традиционную такую мемориальную скульптуру. И делает тоже из э, различных э, переработанных материалов. Или, например... Э, Катарина Фич, которая делает слепки домов, да, и вот ее известный проект в Лондоне, дома, который должен был пойти под снос, она сделала с него слепок, таким образом оставив память об этом доме. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, социальная скульптура как, как раз-таки скульптура, насколько я понимаю, появляющиеся ну нелегально, да, то есть не согласованно, да, какие-то такие проекты, которые тоже, естественно, поднимают какие-то важные темы, да, и это интересно, я, кстати, да. в эту сторону даже не думала. И третье, это как раз таки проекты социально вовлекающие, да, то есть там, где зритель э, что-то делает. Да, сам. Ну, и там, мне кажется, в социально вовлекающих
0: важнее даже не продукт, как бы, да, а важнее самого пространства коммуникации. И вот это, мне кажется, сложно э, Это соотнести, как бы с такой с понятием скульптуры, которая требует материальности. А здесь как кажется, что это что-то ну, немножко про другое, про отношения но при этом это все равно скульптура. То есть меня вот этот, как бы, вот этот стык очень сильно интересует. Аня, у тебя есть что сказать на эту тему?
2: Но мне кажется, что вот такие э, гориллы скульптуры, да, они, как правило, очень скоротечные и. Ну, возможно, они остаются в памяти зрителей, в истории искусства каким-то образом зафиксированы, но, как правило, они такие очень эфемерные. Потому, говоря о скульптуре, вообще скульптура – это очень политический продукт, потому что если мы говорим особенно о городских территориях, да, где практически невозможно найти земли, которая никому не принадлежит, да, это всегда вопросы землепользования, это всегда взаимодействие не только креативного мышления, но и гражданского, городских властей или институций в зависимости от того где происходит устанавливание этой скульптуры если мы говорим про постоянную скульптуру да вот то есть это всегда сложный процесс да который стоит за вот именно этим произведением искусства то есть это тоже важно понимать скульптура может как äh, приносить такое эстетическое удовольствие, так и, возможно, негативно влиять на а, контекст городской. Да? То есть если мы говорим о скульптуре как о таком инструменте для джентрификации, который влияет на, там, не знаю, на повышение цен на жилье или на делает а, один район а, доступным только для а, более привилегированных групп, да, чем для других. То есть таким образом скульптура Хочет того художника или не хочет, она может выдавливать определенные социальные группы из городской территории. То есть исключать скульптурные группы, они могут тоже иметь вот такую вот негативную сторону.
0: С другой стороны, мне кажется, что довольно часто вот эти монументальные скульптуры, они же вообще очень часто невидимыми остаются. То есть мне кажется, что, несмотря на весь их размах и какое-то такое большое значение, мне кажется, люди горожане начинают их воспринимать, ну, просто, как, не знаю, обои. То есть вот ты их когда поклеил, ты ими как бы наслаждаешься и радуешься, еще помнишь, как ты их выбирал. А там проходит какое-то время, и это уже какой-то такой, какой-то визуальный шум. Вообще нужно ли что-то делать, чтобы оживить какие-то такие, ну, городское пространство, да, чтобы человек в большей степени вообще обращал внимание на эти скульптурные группы, значит, они что-то не значит, исключают они кого-то или, наоборот, включают. Вообще вот нужна здесь какая-то такая скульптурная арт-медиация?
2: но мне кажется, что вот тут как раз возникает вопросы, да, для кого, какими средствами и зачем. То есть вот если скульптура органично вошла в городское пространство или в природное пространство, да, вообще в пространство, она становится частью вот этой вот э, урбанистической э, ткани – и э, она становится уже частью идентичности вот этого района, вот этой территории, вот этого города, вот этого сообщества.
0: Ну, да, и мне кажется, важно то, что это именно общее пространство, то есть почему вопрос интересен, да. что да. это как бы всех касается, да. во всяком случае, тех, кто там бывает, живет, да. как-то себя
2: соотносит с этим. Да, то есть на самом деле скульптура может остро поднять э, вот этот вопрос права на город, потому что она может как выстроить какие-то позитивные процессы, так и вызвать вот это отторжение, граждан иметь эту скульптуру у себя в городе, или у себя во дворе, или у себя, у себя а, в районе. Я вот готовясь к этому подкасту, вспомнила такой кейс а, скульптуры Ричарда Сера, а, который называется арк Ark». А, не знаю, как по-русски назвать это. Да, «Наклонная дуга». Да, «Наклонная угу. дуга». Вот Спасибо, Полина. Который был установлен в 1981 году на федеральной площади в Нью-Йорке. То есть э, скульптура перегораживала или разделяла э, вот эту большую площадь она простояла 5 лет в 1989 году ее демонтировали потому что вокруг нее было создано очень много протестов людей которые проходят через площадь вообще жителей нью-йорка против этой скульптуры то есть вот кто бы мог подумать да такая монументальная скульптура очень известного скульптора уже в то время в мире и в нью-йорке в америке тоже и вот ее демонтировали то есть вот такие кейсы есть наверняка как бы много кейсов таких, я просто вот вспомнила про этот. Но мне просто интересно тоже вот из своего опыта, да, достаточно долголетнего, именно курируя проекты в публичном в пространстве в городе, наблюдать, как временная скульптура становится или частью идентичности вот сообщества, или они отторгаются. То есть в рамках проекта Критической масса», который в городе проходит с 2010 года, то есть мы создали и спродюсировали больше 50 объектов в публичном пространстве. И вот одно запомнилось мне финского художника Кали Пурханина, который сделал яйцо динозавра в 2011 году напротив ДК Троицкий, это на станции Метропролитарская. В сквере у ДК остался постамент, на котором был памятник Ленину. И вот этот постамент стал таким постаментом для скульптуры Калли, который назывался «Яйцо динозавра». Он сделал такое яйцо из покрышек колес, вот этих колпаков да, то есть как бы отсылая к идее загазованности, загазованности городского воздуха из-за огромного количества машин. Ну и как бы поместив его на вот этот постамент, то есть он таким образом интерпретировал это как такую новую капиталистическую религию, религию перепроизводства да, и консюмеризма. Мы знали изначально, что это временная скульптура и просто наблюдали, как жители будут к этому относиться. И на самом деле, когда мы демонтировали скульптуру, то кто-то оставил такую записку «Куда делось яйцо?» То есть здесь было яйцо динозавра, вот что это, как это было написано, и мы, проходя там мимо этого проекта, мимо вот этого яйца динозавра, когда оно еще было там, мы наблюдали, как это стало местом, где подростки стали тусоваться, люди как-то собирались. Это стало местом вот, там, встреч, и... ну то есть это стало местом.
0: От яйца динозавров я хочу сделать шаг шажочек маленький назад и вернуться к Ленину. Ну, вот смотрите, вот продолжаю свой вопрос: в городе огромное количество самой разной скульптуры городской. И мне интересно ваше отношение к моменту ее невидимости некоторые, Потому что даже если это скульптура, может нам быть. Не знаю, не близка стилистически. Может быть, в ней есть какой-то вот этот момент исключения чего-то и так дальше, но мне кажется, что часто мы ее вообще не видим вот надо ли с этим что-то
1: делать или нет? Как раз-таки, мне кажется, работа Ричарда Серы, вот эта Федера Плаза, она была про то, что на пути человека, который обычно идет, да, там условно говоря, в офис по вот этой площади, вдруг встала такая огромная какая-то ржавая, сталь... ржавый стальной лист, и это стало людям просто неудобно, и это их заставило как раз-таки обратить внимание, потому что я, конечно, считаю, что и вот этот кейс про Ричарда Серы и про вообще обилие скульптуры, которая невидима, да, потому что не задумывается житель да, или там, зритель про контекст и прочее. Я считаю, что, конечно, важна арт-медиация, образование и прочее, потому что если э, говорить про э, публику, то, конечно, видимым становится то, что Скорее непривычно, чем какой-то усредненный вариант. А когда устанавливается какая-то скульптура с соблюдением всех правил, то чаще всего варианты такие более-менее, ну достаточно усредненные, потому что варианты интересные – это, как правило, какие-то частные инициативы, частное финансирование. Конечно, все равно нужно проходить огромное количество согласований, даже при любом частной. Проекте, но все равно как бы, решения более интересные и больше художественного разнообразия всегда. Я считаю, что нужно делать проекты, именно, которые бы объединяли какие-то музейные скульптурные маршруты а, да, и рассказывали про скульптуру. Да. Именно таким образом мы можем в результате а, этот процесс а, улучшить и получить больше каких-то новых решений. То есть, по сути, современное искусство, оно может помочь как бы активировать вот
0: это городское пространство, да, и позволить людям просто, может быть, даже начать задавать какие-то вопросы по поводу того, что они видят и мимо чего проходят каждый день, и вообще связано это с их идентичностью или не связано, хотят они, чтобы так было,
1: или чего-то другого хотят. С одной стороны, да, о том, что уже существует, задавать вопросы, да, и таким образом подсвечивать, о том, что чего нет, например, и что может появиться, тоже вести работу с сообществом, с местным, для того, чтобы понимать, что а, люди хотят все таки видеть, и при этом все равно понимать, что образование в области современного искусства нужно, то есть а, просто и, и идти а, по принципу «нравится, не нравится» тоже не очень хороший да, процесс, потому что, как вот Леос Стейнберг Писал про неудобное положение публики, что как раз-таки к современному искусству привыкают где-то 5-7 лет. Но все равно все реакции, которые есть у человека, они довольно-таки предсказуемы. Это И... так грустно звучит, что надо просто, чтобы люди привыкли. Ребята,
2: просто терпите. Смиритесь, мы уже здесь.
1: Нет, я имела в виду, что нужно просто образование, да, то есть, арт-медиация, различные программы это все, я считаю, очень важно. То есть своя аудитория у искусства мне кажется это ну, тоже имеет место быть но все-таки нужно да, уделять внимание программам публичным
2: ну да я бы на самом деле назвала вот эти скульптуры такими индикаторами истории да которые именно а, различные пласты истории неудобные в том числе да а, нам представляют, напоминают об этом, и, конечно, мне кажется, вот какие-то общественные дискурсы вокруг них, они важны, нужны, и они ведутся, может быть, не как бы не на очень широких платформах, но вот коллеги, вот, коллега-куратор из Украины Екатерина Филюк, она работала или до сих пор работает в организации изоляции которой вот как раз использовали постамент на котором был памятник ленину как такую площадку для то есть они приглашали художников представить какую-то идею, делали open кол выбирали идеи, и несколько лет подряд вот использовали постамент, который нам напоминает о советской истории, который требует комплексного, серьезного анализа до сих пор, да, особенно вот сейчас очень много различных историков и социологов работает, с этим и вот а, такой момент, а, такой вот вход, да, вот а, в этот анализ а, советских скульптур, он, конечно, важен. Ну и в Европе, естественно, тоже ведутся разговоры про вот колониальное прошлое, скульптуры а, тем лидерам, императорам, а, которые были а, вовлечены в различные процессы. А, колониальные в Европе тоже, становится отправной точкой для таких размышлений и анализа истории, да. Ну что,
0: спасибо большое. Мне кажется, получился замечательный разговор, который нам позволил, мне кажется, довольно рельефно увидеть вот эту роль э, скульптуры и скульптора как э, кого-то, кто создает с одной стороны, такой уникальный творческий, художественный какой-то продукт, некий такой медиум, который находится на пересечении самых разных дисциплин, идей, вопросов, пространств, времен. Так что спасибо и до новых встреч!